0: 我就提到今天还是分两个题目，下半场我们再来谈谈昨天深夜的时候，在苗栗造桥昆于掩埋场再度爆发激烈的冲突这件事的来龙去脉该如何解决？下半场好好,好来谈，上半场还是关心疫情的部分，这个 c r o n 进境的加西兰，然后那这两个礼拜之前我们还一直在谈说，包括说境外一路的，然后机场的清洁员、机场的这个小黄司机，再来呢，包括说感染到居服员。然后包括居服友的小朋友、小朋友的安亲班的同学等等的，但呢，这几天呢，事情发展的很快。从这个居服员呢，再感染到联邦银行的银行员，那银行这一关呢，这个叫做重中之重。可是除此之外呢，现在大家最担心的就是在桃园中立的这个西提餐厅然哈。即个餐厅要讲后价，不过呢，这间餐厅呢，现在到目前为止呢，里里外外总共已经有三十五个人确诊了。我们先来看看今天的最新疫情部分，本土新增病例有十七例。境外一路有48例， 4 8例当中呢，美国占绝大多数，占了28例。不过其他国家也都有17例的情形呢。现在说实在，要来厘清所谓的个确诊者足迹啦、啊，或者是这个传播链呢，已经开始越来越麻烦，越来越挑战了。这个按17630呢，就是这个银行的这个职员，但是呢，整个相关的看法呢，呀呀呀，拜拜拜了哈。这个要讲也真的不太容易讲。可是重点在于说，我们现在呢，大家要关心的就是说，一条线从居福园到银行，再到西堤餐厅，再传出去，这个要赶快返回杜鹃。另外一个部分呢，在双北现在也有一点点紧张，包括在新北板桥的亚东医院也有护理师确诊，在台北市的仁爱医院也有护理师跟他的朋友确诊。等等的，包括直接的部分。今天我们再来好好担心现在的疫情该如何看待，该如何预防。介绍两位来宾：星光医院副院长洪子仁。主持人
1: 好，
2: 各
0: 位观众大家晚安。非常谢谢感染科的医师林世碧孔醫師，欢迎收听好。听众好，各位观众大家好。来看看现在不只是桃园，恐怕往南到新竹，往北到双北，大家都很紧张。
3: 国内新冠本土疫情持续扩大，十七号周一新增十七例确定病例，创今年以来单日确诊新高纪录。新增个案以桃园西提牛排群聚为主，总共有十一人，包括一位西提员工、十位来用餐的客人。其中一月九号有一家五口来用餐，目前妈妈和三位小孩都确诊，爸爸裁剪为阴性。另外先前有一家七口到餐厅用餐，妈妈和阿嬷到医院照顾两位确诊孩童，现在也被验出阳性确诊。指挥中心表示，这波桃机疫,疫情以来，总共有十五位十八岁以下儿童确诊，发病七大症状。都像感
1: 冒、啊，十五位当中有五位就是三分之一是没有症状的哈，呃、啊，有六位有发烧哈、啊，那另外有三位是有流鼻水哈、啊，那另外三位有呕吐，这个症状有可能一个人会有好几种，所以都会重复的计算。一般常见小朋友感冒的这些症状，其实都有在我们这次有有发现到哈。啊
3: 而西堤周边衍生的确诊则有三 人， 包括一名人保员工、一名小科技厂员工以及一名明星科技大学女学生。值得注意的 是， 还有三名零星本土个 案， 其中一位是台北市联医仁爱院区护理师的男友确 诊， 他是居隔期间转阳性确 诊； 还有一位是因为车祸到医院就医采检才确 诊， 感染源还在厘 清； 另一位则是亚东医院护理 师， 他并非在专责病 房， 感染源也有待厘清。
2: 啊，亚东医院的护理师，好，相关他周边的人跟他亲密的接触，跟他病房相关的人，哦，检验都是阴性。那现在我们要做基因的定序，哈，看看它的来源是在哪里
3: 。陈时中表示，西堤餐厅本身内部感染累计已经有二十七人，周边延伸确诊已有八人。如果以病毒两天内就有传播力，可能还有未爆弹。大家要提高警觉。
4: 我虽然不希
2: 望有了，但是我相信一定有了。好，那但是因为这微包，但是说能够是包在肌间索，就换句话说已经被框裂了，那当然就会安心很多。好，但是如果是没有被框裂的，还有在阳性的，那当然就要继续的一定框裂。
3: 而从十八号周日起，指挥中心也放宽落地裁减、轻症分流条件，从原本二十到三十九岁，改成二十到四十九岁，没有急性状态就优先收治加强版防疫旅馆或集中检疫所。陈世忠表示，目前病毒看起来潜伏期较短，会持续观察世界情况，未来会朝向把检疫日期缩短。记者赖淑明、蒋龙霞特报道。
0: 不过副院长，等一下我们再来谈谈双北现在的情形。但我们先来看看刚刚这个 17630， 就是银行员从居服员到银行去办事情，就感染给银行员。那到底怎么感染？说实在，现在不是百分之百确定。但银行员感染之后呢，他们又跑去西体去聚餐，聚餐之后传出去然后可是我不必须强调，这不是这么几十例，通通都是在西体，就是说有关联性的部分。我们再请导播来看看。我们其实现在呢，除了双北之外，我们就关心这两条线。从确诊者到这个联邦银行去开 户， 然后 呢， 联邦银行有十五个人确 诊， 包括十三个行员跟两个家属。今天陈时中部长讲得很清 楚， 联邦银行到目前为止危机稍微解除一点 点， 但现在大家在注意的就是西提牛排。当联邦银行呢到西那个西提去聚 餐， 这是在一月七 号， 总计到目前为止呢。内外已经有三十五个人确诊了，那等一下会再谈。其中有一个还蛮关键的，就是在西提打工的这个高职生，但一个问题是说，他们联邦银行是一月七号去聚餐，可是隔两天之后一月九号再去吃的也中标，啊靠，叫厉害了哈。因此指挥中心说，拜托了哈，大家从。一月七号到一月十二号有到桃园中立的这间西提牛排用餐的人呢，大家要很注意。那当然，这些人也都被框列裁剪了啦。哈，我才是想问你如何看待现在
1: ？对，我想哈，今天发展到这，呃，今天哈，就是一七六三零的这个呃联邦银行这个行员哈，他确实他是在一月十二号确诊。哈，那一月十二号确诊呢，事实上呃，传播给他的应该就是那个居福员一七四七二。好，四七二的这个，它是一月九号是确诊，所以大家可以看一下哈，这一波的这个奥密克戎的这个呃，它的传染的这个时间可以说是潜伏期越来越短。你看一月九号、一月十二号，然后呢，从一月七号到一月九号去这个西提用餐的这些顾客来讲，哈，发病也大概就是三到四天左右的时间。那换言之呢，这跟我们过去的这个阿法病毒还有 Delta 病毒就有一点不一样，因为那时候潜伏期。起码都有五天，四到五天左右，对不对？那那时候如果我们要框列跟隔离的话，还就是会速度会比病毒跑得快一点，就是把框列跟隔离起来的时候，那可能就會避免后面的哦这个确诊者又发生。可是现在的情况看起来就是说，我们的速度似乎是要跑得比病毒要快。好，所以我们最近也看到指挥中心现在动作越来越快，有时候晚上一发现，马上就要采取行动，是马上要针对这个密切接触者做一些框列甚至隔离的一个动作。那我是觉得说，从现在的看起来的话，我认为在未来的这两周的时间，应该这些零星的，好，就是说在社区里面的个案发生的机会还是相当大。为什么？你看哈，从一个一七哈六三零的这样一个银行的行员。他可以在他的职场里面，就将近十五位他的职场的同仁受到感染。是他只不过到这个餐厅去用个餐，用完餐在聚餐完的隔天，在隔天，那就有这个十七个人也在一月九号哦去那边用完餐以后，那这几天就陆续发病。所以你就可以看得到欧米孔这个病毒，事实上它的感染力之强，从这边就可以看得很清楚哈。那当然我的推测是说，他一月七号在那边聚餐，那可能是一月七号就是说等等于些。这些呃餐厅的员工是暴露在这个高风险的一个情况。是一月八号，事实上是等于是潜伏期第一天，所以病毒量可能还是还不够。到了一月九号的时候，它的病毒量可能就已经上来，具有可传播力了。所以那天的话，一月九号进来用用餐的这些呃这些民众，可能他的被感染的风险就增加了。所以一月九号为什么有这么多人？很多人都不解啊，哎，怎么一月八号到目前没有出现确诊者，一月九号才出现？那看起来以时序上来推断。最有可能是因为一月七号这些员工暴露在高危险的一个环境下，那可能已经被感染了。但是呢，他一月八号他本身还在潜伏期的第一天，所以他没有发病，那也没有办法，就是说病毒量还没有高到可可具传染性的时候。到了一月九号，他的病毒量可能就很快就上来了，因为我们都知道这次欧米，克我们讲他病毒量。就是、说，如果对打过疫苗的人来讲，来得及也去得快，就是他上来的速度很快，但是他下去的速度也会比过去的 Delta 病毒。但这时候他就有传染力了。对他这时候就有传染力。哎，不过那个
0: 副院长，你这样讲，我听起来又有一点点紧张了哈。是我这样比喻说，譬如说，孔医师在今天呢，呃，到我家的餐厅对,對，吃饭，他传染给我。对。然后呢？我现在被感染之后呢？我明天没事，你可能会马上发病，但我后天我就会传染给你了<笑>。你那时候可，我潜伏量期也不过是
1: 一天两天，我就有传播的能力了、呃。对， 应该是说你那时候如果病毒量高到某一个程 度， 那时候可能就具有传播能力。可是你传播给我的时 候， 你可能还没有发病。是， 可是 呢， 你可能到了一月十号或十一号你就发病 了， 因为病毒量高到某一个程 度， 可能有一些些症状出来。但是问题是对 Omicron 来 讲， 它有一个比较 critical 的地 方， 就是说。有的人根本就不会发病， uh-huh. 为什么不会发病？因为我已经打过两期疫苗了。是，好，所以这个就是说，为什么在这一次的这个确诊的个案，我们在追踪上面，在意调上，我们一定要跑得比病毒快的原因在这边。是，好、哦，那当然目前来讲，看起来对我们最有效的，哦、最佳的投资是什么？就是说，如果一旦发现有人确诊的话，可以把框列的范围稍微适度的在框列大一点，或者把裁剪的这个人数要把它增加。是，为什么？因为我们宁可就是把框列跟裁剪的人数适度的增加，然后呢，如果有人已经被感染的话，起码都还在这个范围内。就像这几天的确诊的这个个案里面，有些是已经之前就被框列住了，所以呢，指挥中心每天在报告的时候，大家要注意听，他有时候会讲说，哎。某某某已经确诊，但是他已经之前就被我们框列，是这些人对我们社区的风险就几乎是,降低,是,是,是降低很多了嘛，对不对？所以我觉得是说现在的一个欧米孔的病毒的一个我们在防疫的作为上，跟过去可能要有一些不一样的作为，因为什么？病毒长不一样，我已经讲了，病毒就是说它的传播力很强，长不一样了。那当然它的致病力很弱，这是确定的，没有错。但是致病力很弱的情况之下，也不代表每一个人被感染。都不会发生重症，只是说那个几率跟过去 Delta 比来讲是低很多了、哦。那尤其是如果有打过疫苗的话，那你重症跟住院的几率当然就低了更多我。我们是一
0: 直强调所谓的那个重症死亡低，那相调是说什么健康而且打了两剂疫苗的这些人，是但是对于那种体弱多病以及没打疫苗的这个致死率还是很可怕。是不过孔医师，我要请教你哈，我现在就会担心说，其实大家说。那也不过是过了几天呢、啊，大家可能是过了一个礼拜六、礼拜天，啊，开两枚公感器的什么居服员，两枚咖机的滚行啊，滚行过不要记什么西提牛排餐厅，然后通啊通好像我们要跟他赛跑，可是好像至少现在没跑赢他这样子
2: 。我觉得这次，呃，我们不要讲人，我们讲事件。我觉得我们很倒霉，或是终于遇到了奥密孔的恐怖，就是这是两次超级传播事件。嗯、第一次是我们知道银行员，一切是从尾牙一月七号开始的，因为我们从意调看来，一月七号大概就是开户的那位面对面的那位，他他是三天前被有接触嘛，哦，是，那他还没发病哦、喔，然后他这时候有传染力，然后他这已经是遗传大于十，大家自己自己数一下，首先是自己银行的员工们，还有同场的某些顾客。这次没有很多了哦，那可是我完全同意副院长刚刚的判断我觉得是，就是特别是那位女生最早发病的那位攻读生，嗯哼，她自己是一月九号，嗯，开始有症状的，那七号被传染，她也就在九号的时候，我有问过罗富了，她其实八号九号其实都有来餐厅工作、嗯，然后所以她九号也开始有点咳的时候，她有工作。他已经可以传给那么多人了，吼。是。那所以他可怕的就是，如同这样子，吼，这个人发病的同时，他在有症状前大概两天到三天，其实已经有传染力了。这是这个病毒目前最令人觉得很难跟他赛跑的关系，因为欧米孔相对于前面的病毒，它的潜伏期又可以更短。它是中位数大概可以在三天哦、喔，不是所有人都三天，可是我们看银行这一次吼、喔，好多人就是吃完尾牙，大概集中在一月十号前后发病，非常之整齐。所以我我其实就跟罗夫研究说，哎，假如你不用解释，他们都是尾牙那天铺路，你假如说他们是回去办公室之后再一传一。通常这个发病的日期不会那么整齐的啦吼，而且遍布三个楼层。那他们同桌的人其实只有几位，可是其实那天框出来的这十三位银行行员是全部都有去去维牙的吼。是。然后那到底在餐厅发生了什么事，大家都很好奇哦、喔。那为什么八号中间空一天没有？那我我的判断也是，因为主要这个病毒其实还是人传人为主。看起来环境污染几率比较低對，对它环境会，嗯、空气传染也會,会，然后你也许是厕所污染，然后间接这个传，我觉得
0: 都可,能可是环境污染不会空一天啊
2: ，对对对，环境污染无法解释这个，<笑>所以我觉得主要应该还是人传人，在外场的个攻读生到处去
0: 接触人，有机会把这个病毒传出去，应该是比较可能的解释。是是是,是，不过我们可能应该要看一下了哈，就是说这个情形，当然桃园现在是最高警戒，不过。包括说南到新竹以及北到新北市、台北市，我们来看看这个呢是双北警戒的部分，按17928。那他是桃园机场的防疫人员，然后呢搭捷运来台北跟明德站，然后呢也有相关的足迹，其实大家都可以参考。按17967是亚东医院的护理师，那他的感染源到底是什么？需要再做进一步的查证。不过呢。他虽然是在新北板桥上班，但是呢，他其实呢，这足迹呢，包括新北市，包括台北科教馆儿童新乐园啊，就在星光医院旁边而已啦。哦，那这个其实力宝乐园 Net 板桥店等等的这些情形，那我们来看看呢，包括案 17701， 这个是台北市的这个联医仁爱院区，指标个案是 17701， 就是护理师。那现在今天新确诊的是他的朋友 17968， 那在1二号裁检是阴性，可是呢在今天是确诊的，这是台北市的情形。然后呢我们刚刚谈到说新北市亚东医院呢这一7967呢现在也是扩大框列跟裁检的对象，我们来看看现在在新北市的状况。
4: 台北市立联合医院陆续有三名护理师确诊，现在新北也有一名护理师确诊，是一名三十多岁的亚东医院女护理师，并非负责专责病房照顾。她十一号接种第三剂疫苗，十二号裁剪阴性，十五号因为身体不适再次裁剪阳性确诊。全案匡业家人等接触者七十九人，裁剪全为阴性，除了七十九人将在进行二采，亚东医院将会对全院包括清洁人员等五千多名人员。全部普筛
3: 。目前他照顾的这些所有的病患验起来 PCR 都是阴，不过呢，亚东医院会把他以往在照顾的十四天内的所有的病患再好扩大去裁剪
4: 。由于这名护理师十号曾到板桥大圆柏的海底捞板桥店用餐，新北市府会发出九十三封简讯，提醒当时与确诊者同时间用餐的民众做好自主健康管理。而海底捞本桥店则休息两天清销，并且要求员工进行快筛
1: 。那我们的海底捞跟公司有收到消息之后，那卫生局是有要求海底捞就是当晚抓立即停止营业，要求就是那一天有上班的海底捞的同事，我要去进行 PCR。
4: 新北市十七号新增两例确诊个案，除了这名护理师外，还有一例是土城缺男性，为北市联医仁爱院区确诊护理师的男友，已打过两剂疫苗。十二号因为女友确诊，被框列采检阴性，居家隔离。十五号身体不适，采检阳性，以框列十七人采检
2: 。啊，已经居家隔离三天了，阴转了，这个不在社区里面具有传播力量，所以这个个案大家安心
4: 。至于新美市的疫苗护照，十七号正式在校园起用。侯友谊上午到新北高中视察，比照一般民众出示小黄卡。强调民众必须四打两剂疫苗打满十四天，才能进入校园，以保护学童的防疫安全。记者陈嘉欣、张子嘉，新北市报道。除了新北之外呢，当然这个护理师很辛苦，也是高风险
0: 逐群。不过我们大概都清楚说，他因为照顾这些病患的话呢，他比较容易有风险确诊。但在台北市，同样的也是在仁爱医院也遇到了这样的情形。
5: 市林科教馆大清销，因为七楼展场出现了确诊者足迹，必须暂停营业三天。其他楼层则将在十八号恢复营业。受到影响的还有台北市立儿童新乐园，都是来自新北的案一七九六七的足迹。一月十三号当天，他带着两个小孩到台北市玩，碰巧同一天有五所学校在儿童新乐园进行户外教学。当天台北市有非常多的小学，也有在这边做校外教学，所以目前为止我们也有做相关的，正在做相关的裁剪，目前裁剪人数有五所学校。我们裁减八百三十四人。那我们已经召开全校的紧急会议，然后并且已经告知用搬来的方式转支全校所有的家长。那目前我们也在等裁减以及裁减后续的结果。校方高度戒备，赶紧安排裁减车进入校园为师生们裁减。还有一位按一七九二八在投园机场工作，每天搭台北捷运往返北车及明德站。由于疫情持续延烧，政府鼓励民众完整接种疫苗。北师府也将在南港火车站加开。中型接种站，十八号起，民众可以利用一九二二系统预约。台北市长柯文哲则是主张使用疫苗护照，在台北通的 App 里，以绿灯显示已经施打两剂，红灯表示未接种。二十号将和中央讨论，如果同意资料借接,接后，就可以启用
2: 。那如果用小黄卡，你知道吗、哦？我保证你用两个礼拜就搞丢了。如果用这个方法了，八十的人他就可以去参加会议啊。那如果就不这样做？很多伪牙就被停掉了，反而对经济的杀伤力更大。我是主张
1: 使用疫苗护照的、啊
5: 。也因为农历年前后是伪牙春秋旺季，北市府强化餐饮业防疫管理措施，员工必须戴口罩，环境清洁消毒要确实，更要落实十连制等顾客用餐管理。而且宴席中不得离桌敬酒，业者也必须做到提醒的责任。如果没有做到位，经过稽查也没有完成改善，将不得提供内用服务。记者综合报道。
0: 不过副院长跟孔医师刚刚也都谈到说，现在其实最好的方法就是说呢，一有蛛丝蛛丝马迹呢，就先扩大框列，然后快速筛检、嗯嗯。那可是只要一不小心呢，我们就会发生像是联邦银行、像是西堤餐厅这样的情形、嗯。那我想请教，除了这两条线之外，目前在双北你如何看待、嗯
1: ？对，一七九六七哈、哦。其实是今天我看到新闻，其实一七九六七是我比看到西提令我会有一点担心的地方。原因是因为这样，因为这个一七九六七这位护士，他不是照顾专责的病房的护士，是好。那你如果说像在之前的四连一，不管中心跟仁爱，因为他是照顾专责病房，反而我不会担心。为什么？因为他的确诊一定是最有机会是他照顾者。后来也证明他们的这个病那个基因的定序是相同，去验证的。但这个一七九六七呢，因为它不是照顾专责病房，那所以呢，它的确诊到底它是呃怎么样的确诊？目前的原因还不清，不是那么清楚。所以我会很期待说，这个一七九六七可能要尽速的去做它的基因的定序，到底是 o 奥密克戎吗，还是 Delta？ 是，好，这也不是不可能是 Delta 的哈。那那再来，如果是欧米孔到底它的基因定序跟机场这整个群聚有没有关联性？如果说它是有在机场的这个群聚的这个定序是相同的情况，反而我们还可以知道说，这就是一条从机场来的这个群,、okay. 这,个群这个群聚的一个关联性，只是不知道它在什么地方去碰到机场的相关的这个足迹或是什么而被感染的哈。所以我想，这个目前来讲，这个呃亚东医院这个是值得我们在。继续追踪的一个地方。那当然，这里面也看到另外一点，是说，因为他的这个打第三剂刚好是一月十一号，然后就确诊。换言之，我必须要讲是说，为什么我们之前在讲三个月后，之前孔医师不断在呼吁，如果那时候三个月之后，我们的这个医护人员能够在三个月后就立刻打第第三剂的追加剂的这个疫苗，让他们在十四天以后产生出。对抗奥密克 戎， 起码有七成的避免被感染跟有症状感染的保保护 力， 是起码被突破性感染有八十八 percent 的避免重症跟住院的保护力的时 候， 是那会不会今天的这个个案是有可能不会出 现？ 这个不知 道， 因为这个已经过了所以我要表达是说没有关 系， 这个现在都还来得及。我们现在已经在加强这个第三季的施 打， 那包含医护人员、机场防疫人员、计程车司 机， 甚至餐饮业 者， 我会建议在这个时间点。赶快去把第三季打起来，是因为你现在把第三季打起来，就会建构一个保护链、保护链哦，来避免被感染或有症状的感染。哦，那在十四天后，你的这个保
0: 护力就上来了。是，总之呢，就是说先把不管是西提或联邦这条线呢，先堵住，然后拜托其他的双北现在的情形呢，赶快也把它堵住。希望大家过个好年。但我请教一下孔医师了哈，两个彼此矛盾的问题是，嗯，你看我们只要稍微。一不小心 ，head 都吐出去啊！嗯，可是第二个比较大的矛盾，我也真不知道该不该这样问了、啊、哈。嗯，好像到目前为止 ，omicron 没有出现重症，也没有出现死亡个案，一例
2: 重症都没有。到目前为止，嗯、在台湾的哈，那可是你要知道，我们现在才几百例，是，所以它其实是大幅的的确减少了。我们来给大家看一个英国的图好了。我上次礼拜有跟大家说，哎、欸，英国好消息，英国好像撑过去了哦。大家可以看这边，这边它是以 alpha 为百分之百，这里是百分之百，然后这里有四个很重要的指标，哦，绿色的就是总确诊数，你看这里是坐电梯上去哦，现在有人把这个叫 omicron w a l 形成一个墙一样啊，不只是指数型上升哦，可是其他三个其实才是代表这个国家有没有因为这个疫情被打倒哦，你看这个是住院人数，那它的确也有上升到大概。虽然案例那么多，可是需要住院只有一半， mm-hmm. 只有到阿尔法的一半吼。那而且你不要忘记，有很多住院其实是不小心验出来有的吼，它不是因为新冠重症不舒服去住院。是。那更我们最要看的就是下面这个死亡跟插管。Mm-hmm. 其实我常常觉得看插管在加护病房的人数，因为那几乎不会漏掉，完全不会漏掉。大家可以看到。英国这个插管人数它其实一直压得很好，甚至有点往下降。然后呢，好死亡死亡的确有在跳起来它小小的跳起来了。所以虽然哎、欸，这一直都住家护病房的人是没有增加，可是它也没有变成零。所以，欧美孔并不是一个你可以完全轻忽它、它完全不会重症的病。你看，英国累积这么多案例，吼，每天尖峰大概十七万，维持了几天，哎，来得快，去得快，可是它也累积了一定的死亡跟重症。那为什么英国可以撑过去？我觉得有一个很重要的原因，是因为他们很努力的去打了加强针。这个是世界各国目前哦，我们不能只看。两季覆盖率而已了哦、喔。那这个你看，英国打得非常努力吼。第一名智利是可能是打中国的，我们先不要理啊，不是很确定效果。第二名英国已经打非常好，而且他们五十岁以上的成人。九十一 percent 都打加强针，他们是打得非常努力的哦。你可以看下面，美国其实就是哎，美国大概就没有打那么好。那我觉得还可以，接下来我们要观测的亚洲，我们邻居两个国家，我觉得接下来可能会很重要的不同哦。韩国打得很好，韩国因为其实 omicron 比较早攻进他们的社区。Okay, 他们已经挡了大概两三周了。韩国打了四十
0: 一帕的第三剂，他们
2: 用力地打。啊、中华民
0: 国台湾打了零点一帕
2: 。呃，我们好像已经到六六六,六七帕了我。我们打等快，我们到六。这两天已经到六七帕，而且现在速度会越来越快。Okay, 那我们比日本快，對對對因为日本哦、喔、这一阵子他其实挡是挡得很好，彩面上看得比韩国挡得快。可是我觉得因此他们疫苗政策上没有非常的积极所以日本其实也是大概进入一月之后开始打老人家。是，那十二月理论上可以打医护，可是我不知道为什么他
0: 打这么低。那可能是我打差一下。嗯、因此，从你这几张图看得出来，就是说，呃，现在对于 Omicron， 其实你只要打两剂的这个完整接种的人呢，不需要再像去年五月那么担心、嗯、那么害怕、嗯，不需要动不动就是说停止所有的经济活动、嗯、停止所有的社交活动，闷下欢乐，因为到目前为止，台湾 Omicron 没有出现重症死亡。但你不能说，我总要佛系都卖差别死亡率呢还是死亡个案数还是会往上，嗯，因为如果随着确诊个案多的话，对，但如果第三季是很重要很重要的防疫工作，那也顺着那个孔医师您的这些资料，嗯，我们来看看，包括西班牙，包括以色列，乃至于包括德国这些欧美国家，它不是。两季的覆盖率已经很高了，那为何确诊还是如此的飙的这么快？我们来看几个刚刚的，因为我们刚刚看过英国了，那我们来看
2: 一下西班牙一样，刚刚四个哈，你可以看到，哎，又是电梯型上升，没错。那可是西班牙是一个疫苗打得非常非常高的国家哦，在欧洲大概数一数二，所以你可以看到跟英国有点类似哦，它这个死亡虽然也在翘上来了哈，可是它的不管是住院重症。死亡都压在一定的程度，比年初的这个 ALPHA 还好嘛？哦，他做得很好。好，接下来我们再看一个国家，大家很关心的以色列。好了，因为大家印象中一直会觉得以色列好像打得很快，疫苗打得很广。我跟你讲，其实不然。以色列大概至少打一剂，其实都是七成出头。他们有接近三成的人其实是不打疫苗的
0: 。以色列打的进度比我们还差，很差、嗯。我们已经超过他了。Okay, okay. 那
2: 他们努力地往第三季、第四季去打了，那是愿意打疫苗的人、嗯。可是他们就是有接近三成的人是一剂都没打，这跟美国有点类似。所以他们永远找得到一些没打疫苗的人。你看这一波的。呃 ，Delta 当然指数型上升 o m i e o a 这是一样，可是它的 ICU 住院、死亡全部跳起来，而且跳出已经过了 Alpha 时候的一半了哈、嗯。不过
0: 孔医师，我不会拜托你帮我们做个功课了哈。嗯,嗯，也许接下来会有一个资料就是说，不管是美国、以色列，乃至于其他像英国这些欧洲国家，嗯，他们确诊数飙高，嗯,嗯。不管是一天一百多万还是几十万，有多少比例是打了两剂，多少比例打一剂，多少比例是没有。然后最重要是说，那些上来的这些死亡个案，重症个案，有多少比例是打一剂、两剂，乃至于没打？因为这对台湾来讲是极为重要政策。有,有,有哦，现现在已经可以有了。今
2: 天没有，可是这个数字其实就是信聪你说的这个数字算出来的
1: ，
0: 因
2: 为他,他在讲第一季、第二季、第三季的住院保护力，这还没有弄到死亡了哈。OK， 可是住院保护力就是因为有差别，所以他才可以算得出来。你看打第一季、第二季、第三季，然后不同时间哈，那呃第三季的重要性，我很快地讲一个数字哈，打两季，在六个月之内，大概有六十四的保护力，这里。可是六个月之后会掉到四十四哦，那所以打上第三季之后，它可以回到九十二 ，OK、嗯。然后五到九周八十八，十周有一点降，可是这可以再观察一下啦。哈。也许是数字太少的关系，所以我觉得特别是对重症高风险的人，第三季对你来说真的有差别，而且
0: 很重要。是是是，那副院长我也要请教你了哈。接下来要想要度个好年，嗯，这个可不可以做？该不该做疫苗护照？北市说呢，如果呢你不打两剂的话呢，自己就要限说生活；打了两剂，甚至打三剂的话呢，相关的活动也许可以照常、嗯。那新北市当然说，你要进出校园的话，你至少小黄卡拿出来打两剂。我想疫苗护照是很关键、很重要的这阶段工作吧、嗯嗯？
1: 没错，这个事实上在欧洲哈，在去年就已经实施这个疫苗护照了。哈，那但是在我们台湾的话，事实上来讲，就是说。我在我在去年也写过这样的文章，就是说，我们应该超前部署哈，在今年的二月份以后，如果没有打完完整两剂疫苗的哈，事实上来讲，就要考虑，就是说，有些呃一些领域呢，可能是不是就让他不要进来哈，来避免这个。包含但但是呢，目前看起来柯柯文哲跟侯友谊呢是先聚焦在校园、啊、那我觉得聚焦在校园是有其必要性，因为我们都知道小朋友现在是没有打疫苗。好，那为了保护这些没有打疫苗的小朋友进去校园的人，确实应该要有两剂疫苗的这个证明让他进去，这个是对的做法。但是现在我想，指挥中心在考量的是说。对于一些公共的场域，像餐厅，是不是能够这样的限制？因为这里面就有正反两种不同的意见。是，譬如说，如果你让餐厅自己来决定可不可以，当然是可以。可是，餐厅如果这样一旦决定这件事情，就要考虑到它的正反面的一些效果。譬如说，如果你限制打完两剂才可以进来，如果五个人里面有一个没有打完两剂的，那你要不要让他进去餐厅用餐？这可能会起一些冲突。然后，所以我认为的话，应该是说，基本上我们还是以台湾来讲，我们还是以劝说哦来鼓励的、嗯。好、哦，那在可以的方式下，我们鼓励我们民众要尽量出来，好、哦，这个打完完整两剂疫苗。但是我觉得这个里面有一定的难度啦，然后因为我最近这半个月在观测那个第一剂的比例，一直都停留在八十，八十就是那个八十、這個、80要跳八十一，八十要跳八十一，这一 percent 已经等了两个礼拜都还没跳上来， okay, 所以表示这些不打疫苗的人是真的蛮坚定不打疫苗，这个我们一定可能还要再想别的办法来突破才可以。